0: La oración más sublime. Primera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel San en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 24 de enero de 2021. Comenzamos hoy una, una serie nueva de mensaje. Cuando el reformador muy conocido, reformador escocés, John Knox, estaba en su lecho de muerte a finales de, de 1572. Su esposa le preguntó, ¿de qué pasaje de la Biblia quieres que te lea? Y él le dijo, léeme el capítulo 17 de Juan, allí donde por primera vez eché mi ancla. Y algunos dicen que John Knox pasó a la presencia del Señor mientras su esposa le leía el capítulo 17 de Juan. Quiero invitarte a abrir la palabra en ese pasaje. Juan, capítulo 17. Y quiero el Señor abrir nuestros ojos para ver la gloria detrás de estas frases. Estuve tentado a poneros un pitido en sonido ambiente, saliese por los altavoces, pero en una frecuencia que solo pudieran escuchar los más jóvenes. Sabéis que hay frecuencias ¿no? que un oído adulto no puede escuchar, solamente un oído joven. Generalmente, mayores de... bueno, depende de la frecuencia. ¿no? Pero luego recordé que todos nuestros jóvenes están en, en otras salas siguiendo el culto desde ahí, y dije, no se va a enterar nadie, ¿no? Porque quería eh, intentarlo, a ver si algunos jóvenes se sentían irritados, un poco molestos con ese, con ese pitido chirriante, mientras que nosotros estábamos aquí la mar de bien, sin percatarnos en absoluto de, de ese sonido. Pero pasa eso. Pues, hermanos, las Escrituras tienen un, una frecuencia que solamente se percibe con oídos nuevos. Cuando el Señor, por su Espíritu, nos concede la gracia de escuchar, cuando renueva, eh, nuestro, cuando, cuando alumbra nuestro entendimiento. Por supuesto, todos pueden entender la frase, sujeto, verbo, predicado, pero entender la frase no nos cambia, no nos transforma. Si no vemos la gloria detrás de las frases... Nada, nada va a ocurrir. Si nosotros no, no vemos en esta mañana la gloria que hay detrás de la frase de Juan 17, Juan 17 nunca será un buen lugar para echar el ancla. Pero si el Señor nos permite oír la frecuencia celestial en este pasaje, entonces Juan 17 será una roca donde enclavar el ancla en medio de las dificultades de la vida, de las aguas profundas de la muerte, en medio de la traición, del desencanto, en medio del desánimo, en medio de, del gozo, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, Juan 17 será una roca donde anclarnos y donde descansar. Voy a leer entonces el texto inspirado convencido, convencidísimo, hasta la médula, de que aquí hay notas sublimes. Hay verdades que de entenderlas nos van a hacer llorar de gozo, enmudecer de asombro, entrar en el descanso, en el recreo del amor de Dios. Y espero que mientras lo leemos, y, mi, y espero que mientras yo intento, en el nombre del Señor, abrirlo para la congregación, tu corazón y el mío estén de puntillas delante del Señor diciendo, Señor, dame oído, dame oído, Señor, dame oído, dame oído, Señor, dame oído, porque no quiero oír sin oír, no quiero conocer sin conocer, Señor, porque sé que en el campo de este texto hay un tesoro y no quiero perderlo de vista, concédeme verlo, concédeme apropiarme de este tesoro, concédeme salir de aquí enriquecido con el alma llena, con el alma satisfecha. Es Esa nuestra oración en esta mañana. Que así sea, Señor. Vamos a leer entonces, y solamente vamos a leer los seis primeros versículos. Durante algunas semanas estaremos recorriendo todo este texto. Como he dicho, en una serie nueva que hemos titulado La oración más sublime. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 6, dice... yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra». Hermanos, asistimos, como he dicho, a la oración más excelsa, más sagrada, más sublime, registrada en las Escrituras. Jesús acaba de celebrar la última cena, la cena pascual, con sus discípulos. Y luego ha estado enseñando acerca de la venida del Espíritu Santo y su morada en el corazón de los suyos. Esto lo ha hecho capítulo Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Pero ahora, él deja de hablar a los hombres, comienza a hablar a Dios. Ahora ya no está enseñando, ahora está orando al Señor. Y sin embargo, aunque se está dirigiendo al Padre, lo hace en voz alta y lo hace en presencia de sus discípulos. En esta ocasión, aunque Jesús en otras ocasiones ha buscado un lugar solitario para orar, en esta ocasión no, en esta ocasión no se aparta de lo suyo, sino que se queda ahí porque tiene el deseo de que sus amigos puedan escucharle orar. Él quiere que ellos de alguna forma le conozcan en su oración, en esta oración. Jesús va a derramar su alma delante del Padre y Él quiere que los discípulos conozcan, vean su alma derramada que los discípulos vean su corazón desnudo, que los discípulos conozcan sus motivaciones profundas, que conozcan sus anhelos, los más hondos, y ora delante de ellos, no para pavonearse, no para arrancar de ellos un aplauso, sino para darles un lugar donde echar el ancla. Y vamos a considerar entonces su oración. Pero antes de adentrarnos en el contenido de la oración, dejadme hacer un, un comentario acerca de la forma. Antes de ver el fondo, un comentario acerca de la forma, la forma en la que Jesús se dirige al Padre. El apóstol Juan, que escribe el Evangelio, nos dice que lo hizo levantando los ojos al cielo. Mi pregunta es, ¿es importante la posición? La posición del cuerpo, digo. ¿Es importante el gesto? Bueno... Depende, depende del ángulo desde el que se examine esta cuestión. Si nos encierran en una caja y nos ponen los, la, la cabeza entre las rodillas o estamos inmovilizados, paralizados en una cama boca abajo, estoy seguro de que nuestra oración podría salir de nuestro pecho y de nuestra boca libre y volar libre y eficaz delante del Señor. En ese sentido, la posición del cuerpo no cuenta, es totalmente irrelevante, no importa en absoluto para que la oración sea eficaz y agradable delante del Señor. Pero, hermanos, dicho eso, generalmente tú y yo sabemos que el cuerpo, de manera instintiva, casi sin darse cuenta, de modo inconsciente, cuando puede moverse con libertad, acompasa al alma. De alguna manera, el gesto manifiesta cuál es la posición del alma, del hombre interior. Tú y yo sabemos que a veces modales desaliñados lo que están haciendo es mostrar el desaliño del corazón, la irreverencia que reina en el pecho. No es raro que podamos discernir el desorden de una persona, su desdén hacia Dios, cuando en medio de la oración o en medio de la alabanza lo vemos en un gesto totalmente desdeñoso, distraído. No es raro, no siempre, no siempre vamos a discernir bien. Ahora, no estoy diciendo esto para que cambies de postura, no estoy diciendo esto para que cambies de postura, puedes cambiar de postura y ser postureo. Estoy diciendo esto para que cultives, para que yo y tú cultivemos una conciencia más sensible de la presencia de Dios, de su dignidad, del respeto que merece. Porque si estas cosas están en nosotros y dominan el ambiente de nuestra alma, ya, sin, sin darnos cuenta, habremos cambiado de postura. Mirad, hermanos, aunque este era un gesto, mirar hacia el cielo, era un gesto habitual para orar dentro de la comunidad judía, Jesús no era esclavo de convenciones. Él alzó su rostro porque en esa mirada, en ese gesto, hay un reflejo de su corazón. Ese gesto se corresponde perfectamente con el movimiento interior de su alma. En esa mirada se aupa el corazón de Jesús. Se levanta el corazón. Sursum corda, ¿no? elevar el corazón de Dios expresando sujeción expresando respeto dependencia, fe Jesús es el hijo eterno de Dios comparte con el Padre su esencia divina su gloria, su majestad pero también es el hijo del hombre y como hijo de hombre es absolutamente dependiente del suministro del Espíritu Santo sin, sin él, sin él no, nada puede hacer y por eso Jesús eleva su corazón levanta su alma y sus ojos al cielo. Hermanos, imitémosle en esto. Andemos como él anduvo. Ahora mismo, incluso mientras escuchas la predicación, ahora mismo, ¿cómo tienes el corazón? Lo tienes levantado delante del Señor. Ahora mismo. Pero vamos a considerar el contenido de la oración de Jesús. Por una parte, hermanos, tenemos. Un informe que Jesús presenta. El Señor se presenta delante del Padre y da cuentas de su mayordomía. Por otra parte, encontramos un ruego que el Señor hace al Padre. Un informe y un ruego. Y esas serán las dos partes del mensaje. Primero vamos a ver el informe, luego veremos rápidamente el ruego. El informe, mirad el versículo 4 y espero que, si podéis, tened eh, eh, el pasaje delante de vosotros. En el versículo 4, Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús se está presentando aquí como el siervo fiel. Padre, vengo delante de ti rindiendo cuentas de mi mayordomía, de la misión que me encargaste. Y me presento como el siervo fiel que ha cumplido al detalle lo que tú me encargaste. Me diste una obra, está hecha. Me abriste el oído para entender tu voluntad y yo no he sido rebelde. No vengo con la conciencia turbada de alguien que ha hecho las cosas a medias o que ha hecho la obra del Señor indolentemente. Con todo fervor he servido a tu nombre. No he vivido para mí. No he corrido detrás de implementar mi agenda personal. Mi comida ha sido hacer la voluntad tuya. No he escondido mi talento en la tierra. No he maniobrado para salvarme, sino que me he dado sin reservas hasta el fin. Y aquí, ahora, a las puertas de la madre de las batallas, el semaní y el calvario. Ya te anticipo, ya te anticipo lo que será un hecho mañana, por la, por, mañana al mediodía sobre el calvario. Papá, he cumplido. Te lo anticipo ya. He cumplido. Jesús sabe que todavía tiene el calvario por delante, pero ya lo da por hecho. Padre, he cumplido, he acabado la obra que me diste para hacer. En el calvario volverá a, a pronunciar eso. ¿Lo recuerdas? En el griego, está hecho, consumado es. Que Jesús está diciendo, es Señor, tú me escogiste y tú me sostuviste y pusiste tu espíritu sobre mí y no he desmayado. Estoy citando versículos de Isaías hablando del siervo de Jehová, el siervo fiel de Jesús. No me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. Ofrecí mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos nunca escondí la cara. No me avergoncé. He puesto mi rostro como un pedernal, ni voceé en las calles, ni quebré la caña cascada, ni apagué la mecha que todavía humeaba, pero hice triunfar la justicia. Puse a un lado mi gloria, siendo Dios renuncié al brillo de mi majestad y entré en los límites del espacio y me alojé en el útero de una joven a la que yo mismo le di vida. Me dejé sostener por ella al tiempo que yo la sostenía. Y siendo yo el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, me cansé y tuve sed. Y porque tú me ayudabas, vine a ser la escoria de los hombres, despreciado y desechado entre ellos, el varón de dolores, el experto en quebrantos. Callé ante mis asesinos, como callan las ovejas delante de, los, de sus trasquiladores. Fui herido por las rebeliones de mi pueblo. Fui molido por ti a causa de los pecados de ellos. Papá, he acabado la obra. Hermanos, espero que tu alma y la mía estén de pie en este momento, dedicando una ovación cerrada al Hijo de Dios. Hermanos, nuestros corazones necesitan ser expuestos al brillo de las hazañas de nuestro campeón, al brillo de su grandeza, porque si no, nuestro corazón se atrofia y, y terminamos dedicándole nuestras ovaciones a héroes de pacotilla, asombrándonos por trivialidades, hermanos, al lado de la épica obra del Salvador, todos son juegos y escaramuzas. Y espero que nuestras almas se pongan en pie y ovacionen al Salvador. He acabado la obra, he acabado la obra, papá. Ahora, ¿cuál es exactamente la obra? ¿Cuál fue el encargo, el encargo divino que el Hijo recibió en el seno de la eternidad? Observa el versículo 2. Como le has dado potestad, Autoridad, derecho, sobre todo mortal, sobre toda carne, para que dé vida eterna, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Puedes oír la frecuencia del cielo? Hay música celestial en esta frase, hay música de salvación, hay voz de júbilo y de salvación en esta frase, Dios el Padre señaló a Dios el Hijo para dar vida eterna, para donar felicidad perfecta a una compañía elegida. De entre la masa de los pecadores, Dios escogió en amor a ciertas personas para vincular sus nombres con el nombre del Hijo. Y luego le dio el encargo al Hijo y la autoridad a Cristo para ser el autor de la salvación de ellos. Como si el Padre le hubiera dicho, hijo, haz lo necesario para que ellos conozcan en sus carnes la felicidad que nosotros conocemos. Dale la vida eterna, vea por ellos, oblígalos a entrar a la fiesta. Humánate, recorre esa distancia, pelea sus peleas como un nuevo Adán, remueve los obstáculos y con tu muerte reconcílialos conmigo. Hazlos entrar, vean por ellos, dales la felicidad, te doy potestad, te doy mi unción, el Espíritu de Jehová estará sobre ti, te ungirá para dar buenas noticias a los pobres, a aquellos que saben que no tienen lo suficiente para vivir la vida verdadera. Te envío, hijo, te envío a sanar a los quebrantados de corazón, te envío para abrir las prisiones, romper las cadenas de los esclavos, te envío. La santa unción estará sobre ti para que le des vista a los ciegos, para que anuncies el perdón divino, para que anuncies la paz, la restauración, el jubileo, el año de la gracia, de la buena voluntad del Señor. Merecen mi espada. Pero te envío, hijo, te envío para que les des mi abrazo. Merecen morir, la paga de sus pecados es muerte, pero te envío, hijo, te envío para que les des la dádiva de la vida eterna. ¿Pero qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifiesta? Mira el versículo de nuevo. Como le has dado potestad sobre toda carne para que de vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida de Dios en el alma del hombre. La vida divina en el alma del hombre. Esa es la vida eterna. Eso es salvación. Salvación es tener al Padre y al Hijo por el Espíritu morando en nosotros de tal manera que podamos entrar, participar de la experiencia del amor de Dios. Y disfrutando del amor de Dios podamos ser plenamente felices, conozcamos la bienaventuranza divina. Conozcamos la felicidad del Hijo. En otras palabras, recibir la vida eterna es entrar en el gozo del Señor. Entrar en el gozo del Señor. De una manera imperfecta de este lado de la eternidad, de manera perfecta cuando el Señor regrese de nuevo. Ven, Señor Jesús. Tener vida eterna es participar de la fiesta del Señor, comer de su mesa, beber de su copa, habitar en su casa por largos días para siempre. Mira el versículo 22, no lo hemos leído, pero te pido que lo mires un momento. Juan 17, versículo 22. Esto es muy fuerte. Esto es fortísimo. Esto es casi increíble. La gloria que me diste. ¿Quién habla? Jesús, ¿a quién le habla? Al Padre. Dios Hijo le dice a Dios Padre, Padre, la gloria que tú me diste a mí, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo? La gloria que el Padre le dio a Jesús, Jesús la comparte. ¿Nos hace partícipes de esa gloria? ¿Cómo es eso? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cuál es la gloria que el Padre le dio al Hijo y que el Hijo ha dado a esos hombres pequeños? Por supuesto, no puede tratarse de su gloria divina, porque el Dios trino no comparte con nadie su gloria. A otro no daré mi gloria. Porque es una gloria que por derecho le pertenece solo a Él. Sería un acto injusto, sería un sacrilegio, sería un acto de pura idolatría si Dios le da la gloria a una criatura, la gloria que solo le pertenece al Creador. Pero hermanos, como hijo encarnado, o sea, como, perdón, sí, como hijo encarnado, el Hijo ha recibido una gloria que ahora puede compartir que puede comunicar. Jesús en la eternidad, como el unigénito del Padre, disfrutaba de aquello que constituye su mayor tesoro. ¿Qué es lo que constituye su mayor tesoro? ¿Cuál es la gloria del Hijo? La experiencia del amor paternal. Esa es la gloria del Hijo. La experiencia del amor paterno. La experiencia del amor del Padre. El Hijo, que es engendrado sin principio en un acto eterno de puro placer, es Dios contemplándose en el Hijo, contemplando su propia imagen, el Hijo que es la imagen misma de su sustancia, en quien habita la plenitud de la Deidad, el Hijo que es engendrado en un acto puro de placer de parte de Dios, el Hijo se deleita en el amor de su Padre, su gloria es su felicidad filial, su felicidad de hijo. Su gloria es ser hijo frente al Padre, ser el hijo del Padre, esa es su gloria. Y vivir, por tanto, bajo su sonrisa paterna. Quiero que lo veas en otro texto. Mira el versículo 24. Padre, padre aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. ¿Y qué dice? Porque me has amado antes de la fundación del mundo. Para que vean mi gloria que me has dado, que tiene que ver con algo. El amor derramado como un torrente desde el corazón del Padre al corazón del Hijo. Hermanos, la Biblia nos dice que Jacob, el patriarca, amaba a su hijo José, más que a todos sus hermanos, y le hizo una túnica de colores, una super túnica de colores. Para nosotros una túnica de colores no tiene mucho glamour hoy en día, en cualquier sitio te la puedes comprar. Pero entonces una túnica de colores valía un riñón, porque los tintes eran carísimos. Uno tenía que vender un ojo de la cara para comprar tintes. Y si había que comprar muchos tintes, entonces una túnica de muchos colores, solamente podían llevarle, llevarla a los reyes, los ricos. Pero Jacob amaba de tal manera a José que él quiso darle una túnica de colores. Y José ahí iba con su túnica. El tesoro de José no era su túnica. ¿El tesoro de José cuál era? El amor de papá, de su padre Jacob. La túnica lo único que hacía es manifestarlo, expresarlo, dar testimonio del amor que Jacob le tenía. La gloria que el hijo recibe, todo lo que lo, lo que le rodea, digamos, viene a ser una túnica de colores que es la expresión pura del amor Paternal derramado sobre su alma el amor paternal de Dios es el banquete que el hijo disfruta en una experiencia eterna su gloria es que el padre se alegra en él lo mira con deleite, está por él lo pondera, lo levanta, le sonríe y derrama sobre él su amor y esa es la alegría del hijo esa es la fiesta del hijo ese es el gozo del Señor ese es el gozo del hijo ese es el banquete y en su encarnación hermanos en su encarnación, Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, desde su concepción, lleno del Espíritu Santo, para que ahora también en su humanidad, no solo como Dios, Hijo, sino como el hombre, el Hijo del Hombre, para que en su humanidad siga disfrutando el flujo incesante del amor paternal de Dios. La gloria de Jesús es el beso del Padre, la aceptación del Padre, la presencia del Padre, la luz de su rostro, su comunión filial. Dios es su Aba, Esa es la gloria del Hijo. Dios es su Padre y le ama. Y esa, hermanos, es la gloria que el Hijo nos comparte. En virtud de la... No te pierdas esto. Esto puede salvar toda tu vida. Esto puede revolucionar tu corazón. Esto puede sacarte en un segundo de la depresión. Esto puede hacer cesar las guerras en tu alma en este mismo instante. En virtud de la obra de Cristo por nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es eso? Eso es la vida eterna. Eso es la vida eterna. Es la vida abundante. La vida abundante es entrar en la experiencia filial. Es entrar en el banquete del Hijo. Es entrar en el gozo del Señor. Es experimentar el amor paterno por la presencia y por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Hermano Jesús murió en nuestro lugar para remover el pecado. Pero eso es solo el principio. El perdón de los pecados es algo grande, glorioso, inmenso, inabarcable. Pero es solo el principio. El principio. Dios no perdonó nuestros pecados para perdonar nuestros pecados. No era un fin en sí mismo. Dios perdonó nuestros pecados para hacernos aptos para recibir el torrente inagotable de su amor paternal. Dios perdonó nuestros pecados y nos donó la justicia de Cristo para vestirnos de, de smoking y que disfrutásemos de la fiesta del Padre y la fiesta del Hijo. El vestirnos es lo primero, es el primer paso para que entremos en el disfrute de la vida eterna. Y el Espíritu, Dios, Dios trató con la basura para, para hacer de nosotros el templo del Espíritu. Una casa limpia, una habitación adecuada para hacer morada en nosotros. Y haciendo morada en nosotros, el Espíritu nos sumerge, nos sumerge en la vida eterna, en el disfrute del cariño de Dios el amor paternal de Dios ese es el banquete de los hijos y Dios nos llena la copa hasta arriba Padre, Padre he dado a mis amigos la gloria que me diste en otras palabras, Padre he dado a mis amigos la túnica de colores ahora no solo yo también ellos son los hijos de la túnica de colores. Ahora también ellos pueden orar diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahora ellos también pueden decir, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Ahora ellos pueden conocer a su Aba, conocer su amor y sus consuelos en medio de un mundo que agoniza. Padre, He acabado la obra y la obra es que yo les donara la vida eterna, lo he hecho, he acabado la obra, les he dado vida eterna, han probado ya mi felicidad. De alguna manera intuían que estaban hechos para la felicidad, pero ya han comenzado a saborearla. Y como ya están saboreando la felicidad auténtica, la vida abundante, la vida eterna por fin pueden descansar en la tierra de tus amores, porque en la tierra de tus amores termina la guerra, termina la ansiedad, porque el alma se satisface, el alma rebosa, y cuando el alma se satisface ya no compite, ya no es un alma caníbal. Cuando el alma se sacia ya no estamos viviendo a cara de perro. Cuando tengo un hambre insaciable... Miro de reojo para que nadie me quite mi parte, pero cuando tengo el alma saciada, entonces ya no tengo que meter codo, ya no tengo que provocar, ya no tengo que envidiar. Cuando tengo el alma saciada, no quiero echar a José en una cisterna vacía, ni venderlo a los madianitas, porque, porque yo también soy... Un hijo con túnica de colores. Estoy lleno, ya no rivalizo, porque el abrazo del Padre es más que suficiente para calmar mis ansias. Y entonces puedo ser uno con mis hermanos. Te leo de nuevo el versículo y espero que hagas esta conexión. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno para que sean uno y una de las cosas que, que, que está implicada ahí es esta idea que acabo de, de decir el alma está saciada ya no tengo que dar bocado ni adelantar ni, ni competir ni envidiar ni provocar ni luchar por el, el trozo de pan porque en el abrazo en el regazo de Dios todo es mío todo es mío y tú y yo, no tengo carencia. Y si tú lo entiendes y yo lo entiendo, nunca vamos a pelear. Al contrario. Tu felicidad va a estimular la mía. Mi felicidad va a estimular la tuya. Porque tú y yo somos uno. Venimos a ser un hijo con la túnica de colores. En la presencia de Dios, el Padre y Dios, el Hijo. Padre, he acabado la obra. Me diste poder sobre todos. Me encargaste que le diera vida a aquellas personas concretas que tú escogiste para mí. Me nombraste su Salvador. Me llenaste de tu espíritu para rescatarlos y llevarlos a esa experiencia de tu amor paternal. Papá, está hecho. ¿Y cómo ha impartido el Señor la vida eterna a los suyos? ¿De qué forma? ¿De qué forma ha disipado las tinieblas? Mira el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú y yo serán y me lo diste y han guardado tu palabra. Mira el versículo 26. Les he dado a conocer qué. Tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. Y mira cómo sigue. Mira cómo sigue. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? ¿Para qué? para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. De nuevo, la misma idea. ¿Cómo Dios los, cómo el Señor los ha traído ahí? Les ha manifestado el nombre, el nombre. ¿Recuerdas a Moisés? Cuando este hombre, el siervo de Dios, había visto cosas tremendas, había visto, había caminado entre... En un camino que Dios abrió de manera inaudita, de forma sobrenatural, en medio del Mar Rojo. Había visto a los enemigos del pueblo de Dios caer, sucumbir a sus pies por el poder inexplicable de Dios. Pero Moisés tenía ansias de más. Su alma no estaba satisfecho. satisfecha. Cuantas más hazañas veía, más hambre tenía de conocer al hacedor de las hazañas. Y entonces, echando mano de la gracia de Dios, le dijo, Señor, si, si tú me estás mirando con tu favor, puesto que me estás mirando con tu favor, me tiro en plancha, Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver lo más de lo más. He visto moverse tu mano, pero muéstrame la sonrisa de tu rostro. ¿Y sabes lo que Dios le dijo? Venga, N -n -n nadie puede verme directamente sin morir, pero voy a hacer una cosa. Te voy a colocar en un lugar seguro y voy a descender sobre esa montaña para estar un rato contigo. Y haré pasar delante de ti todo mi bien. Pero no verás mi rostro. Yo haré pasar, Éxodo, Capítulo 34, haré pasar todo, bueno, 33 todavía, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y luego dice el capítulo 34, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Mira, qué frase más corta, pero descendió el Señor en la nube. Eso es una visitación de Dios. Y estuvo allí con él, con un hermano nuestro, proclamando Dios el nombre de Jehová. Y dice el texto, y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. Dice el texto, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Claro, si estaba cruzado de pierna, no es porque quiso cambiar de postura, es que no lo pudo evitar. Porque cuando el alma es sobrecogida en una experiencia así... Todo debe acompasar. Pero el hombre de Dios quería verlo más de lo más y Dios le mostró. Dios prometió exhibirse delante de él. Y cuando descendió, ¿qué hizo? Pronunció su nombre. Dios pronunciando su nombre. Dios hablando de Dios. Porque, hermanos, la gloria de Dios no radica en algo que Dios posee. En algo que Dios posee. La gloria de Dios radica en lo que Dios es, en esencia, desde el siglo y hasta el siglo. En su nombre está contenida la belleza de su carácter. Y cuando el Señor pronuncia su nombre a nuestro oído, en realidad lo que ha hecho es llevarnos a las fuentes de la vida eterna. Pero hermanos, aunque el Señor habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, dice el escritor de Hebreo, nos ha hablado en el Hijo o por el Hijo. El Hijo encarnado vivió entre nosotros, no vino en una nube, no vino en un resplandor glorioso, vino como nuestro hermano, como, como el Hijo del Hombre y vivió entre nosotros, pero era Emmanuel. Emanuel. Eso es una visitación de Dios. Una visitación tremenda. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Dios cuando descendió en Jesús, en Cristo Jesús? Manifestar su nombre. Proclamar su nombre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando... Nuestro Señor dijo, dejad que los niños se me acerquen. Él estaba proclamando, manifestando el nombre de Jehová. Y cuando dijo, ni yo tampoco te condeno a esa mujer, él estaba desplegando la belleza de Dios, la gloria de Dios. Y cuando gritó, generación de víboras o hipócritas, no, pues no sé si eso fue de, de Juan, hipócritas a los a los fariseos. También estaba mostrando la gloria, el rostro de Dios. Y cuando tocó la llaga del leproso y desterró a los demonios, a esos siete del cuerpo de María de Magdala, Jesús estaba revelando la dulzura de las misericordias de Dios y la terrible majestad de su poder. Pero sobre todo, sobre todo, cuando Jesús extendió sus manos y se las dejó clavar, estando desnudo en la cumbre del Calvario, clavado a las estacas esas, allí el hombre maldito, el amado maldito, el hijo de la túnica de colores. Manifestó, como en ningún otro sitio, la gloria del nombre de Jehová. Mira la cruz del Calvario. Intenta, de alguna manera, ver ese perfil de esa montaña y esas tres cruces. Piensa en el hombre desfigurado que sangra en el medio, en lo alto de ese monte. Mira. Mira esa escena, piensen en esa escena, porque allí Jehová ha descendido para proclamar su nombre. Jehová descendió para hacer pasar delante de nosotros todo su bien. Entiende el nombre. Jehová, Jehová. ¿Ves el Calvario? Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona, que perdona, Padre, perdónalos, que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Oh, hermanos, la muerte del crucificado es la más excelsa manifestación de la naturaleza de Dios. El Cordero Jesús en el altar del Calvario, es la declaración más profunda, más radical, más intensa, más elocuente del amor divino, de su clemencia, de, sus, de su ternura, de la superabundante misericordia que hay en su seno. No sé cómo amontonar palabras, hermano, pero sigue mirando la cruz, sigue mirando la cruz, Jehová. Jehová, quien de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ese hombre herido, herido por Dios, no solamente es la manifestación de la clemencia de Dios, también es la expresión acabada de la justicia de Dios. Porque el Señor misericordioso es también el Dios de las venganzas. Y él no puede barrer bajo la alfombra el pecado, lo tiene que condenar, lo tiene que atacar. Y lo que Dios hizo en el Calvario es atacar nuestros pecados en la persona del Hijo de la túnica de colores, el amado, el unigénito Hijo de Dios. Y ahora Jesús dice te he glorificado, te he glorificado Padre, les he dado a conocer tu nombre, he devorado las tinieblas suyas irradiando sobre sus almas la luz del conocimiento de tu carácter, de tu gloria para salvarlos de la muerte, para salvarlos de la tristeza y llevarlos a la fiesta nuestra. Hermanos, ¿entiendes el nombre? ¿Captan la gloria? ¿Ves en la cruz la bondad divina? Y la justicia divina y su poder y su sabiduría porque si recibes la palabra de la cruz si el espíritu de, de, de dios te abre los ojos del corazón para que adores lleno de asombro delante de este de esta exhibición de gloria habrás pasado de muerte a vida habrás pasado de muerte a vida. En segundo lugar, la petición, y esta será mucho más corta. Hasta aquí el informe. Padre, he acabado la obra. La obra consiste en darles la vida verdadera, la vida eterna. Lo he hecho al manifestar tu nombre. He desplegado la gloria de tu carácter en su cara. Y de una manera culminante lo he hecho con mi muerte en la cruz. Pero ahora, Padre, versículo 1, he cambiado el orden porque creo que así podía trazar este texto de una manera un poco más clara. Eh, padre, la hora ha llegado, versículo 1, ¿cuál es la petición? Glorifica a tu Hijo, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5. Un poquito más adelante, glorifícame tú al lado tuyo, ¿lo ves? Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, glorifícame. Qué hermosa ¿eh? es esta petición, preciosa. El Señor estaba muerto a las alabanzas de los hombres. Él había dicho: Gloria de los hombres no recibo, no me interesa. El aplauso eh, y las cumbres del mundo no, no me dicen nada, estoy muerto para eso. Pero su alma suspira por una gloria, no una gloria vana, no una gloria mundana, no una gloria caduca, sino una gloria auténtica. Y lo contrario, de no desear la glo lo contrario a codiciar la gloria del mundo no es no codiciar nada en absoluto. Lo contrario a codiciar una gloria mundana no es ser indiferente a la gloria. Lo contrario de codiciar una gloria mundana es codiciar una gloria verdadera. Y Jesús codicia, anhela una gloria verdadera. Padre, glorifícame. Glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con estas palabras? Padre, concédeme que... Por medio de mi ida a ti. En ese mismo pasaje dice, ahora voy a ti, ahora voy a ti. Estos se quedan aquí en el mundo, pero yo voy a ti. ¿no? Concédeme que por medio de mi ida a ti, a través de la muerte, de la resurrección, de la ascensión, de la coronación, concédeme que a través de todo eso yo sea glorificado. Padre, fortaleceme. Fortaléceme en esta hora para encarar el abismo de tu ausencia sobre el Gólgota. Sostén mi alma mientras voy a caminar entre las llamas. Que no me anegue la corriente, Padre. Y luego, cuando yo haya puesto mi vida en expiación por el pecado, cuando haya sido dejado en las partes más profundas de la tierra y ruede la piedra sobre mi sepulcro, entonces, Padre, hazme la señal para que me levante a pisarle la cabeza a la muerte, y para que saque a luz la vida y la inmortalidad, y luego se abran las puertas eternas, se abran de par en par las puertas celestiales, para que entre el Rey de gloria, para que yo suba en triunfo a tu presencia, y luego dame un lugar a tu diestra, y pon el cetro en mi mano, y pon la corona en mi cabeza, Exáltame, Padre, exáltame hasta lo sumo y dame el nombre sobre todo nombre y que toda lengua confiese que soy el Señor. Ahora, quiero que note que en esta petición no hay una brizna de egoísmo. ¿Qué pide el Hijo? Ser glorificado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué pide el Hijo? Ser glorificado. ¿Qué busca el Hijo? La gloria del Padre. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Hermano, no se trata de un deseo autocentrado. La petición del Señor Jesús está impulsada por el amor más puro. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Padre, Padre, vindícame, ¿para qué?, para que todos vean que tú eres el Dios justo que vindica a los suyos, Padre, dame el trono, ¿para qué?, para que desde esa, desde esa posición exaltada yo pueda ser el ejecutivo infalible, para que pueda tomar el libro de tu mano derecha, desatar sus siete sellos, leerlo y ejecutar tu propósito eterno. Padre, si me glorificas como Salvador, si me sostienes en, en el huerto, si me sostienes en la cruz, si me levantas de los muertos, si me das un lugar a la diestra de la majestad de las alturas, si me glorificas como salvador, habré salvado. Salvaré, salvaré. Y si salvo, si yo soy el salvador, entonces tú tendrás adoradores. Entonces tú tendrás un reino de sacerdotes nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre Padre esto es lo que Jesús está pidiendo que todos vean mi túnica de colores que en un sentido es única aunque en muchos sentidos Él comparte pero en un sentido es única que todos vean mi túnica de colores ¿para qué? para que conozcan la abundancia de tu amor, para que vean cómo me amas y para que entiendan que también ese amor es herencia de ellos. Para que, que todos sepan que soy el amado, para que todos sepan que tú eres el amante. ¿Entiendes? Aquí tienes al hombre justo, su norte es la gloria de Dios. Su alma se ordena a ese fin. Todo lo que no se ordena a ese fin está desordenado. Tenemos problemas en nuestras almas, porque nuestras almas a veces son un amasijo de deseo, carentes a veces de concierto. En la medida en que el Espíritu Santo va ordenando nuestras almas, nuestros afectos, nuestras pasiones, nuestras preferencias, nuestras ideas, en la medida en que todo se ordena a la gloria de Dios... Si podemos comer y beber para la gloria de Dios, callar para la gloria de Dios, hablar para la gloria de Dios, casarnos para la gloria de Dios, quedarnos solteros para la gloria de Dios, sufrir para la gloria de Dios, dormir la siesta para la gloria de Dios. Si toda nuestra vida se ordena a la gloria de Dios, entonces nosotros seremos verdaderamente libres, felices, iremos como una moto. ¿Se entiende esa expresión? Un poco rara, ¿no? En el sentido de que no habrá, no habrá ruido, no habrá, no habrá mmm, discrepancias, interferencias. Eh, toda la mezcla habrá sido disipada. Eso va a ocurrir perfectamente cuando el Señor venga y estemos en su presencia. Hasta ese momento tendremos que depender de, del Espíritu Santo que hace una obra imparable de santificación en nuestras vidas. Vamos a ir terminando, pero quiero que, que veas, que notes la dinámica del amor intratrinitario. La dinámica del amor intratrinitario. Quiero que veas esto. Oh, hermano, hace poco... Um, Así, hace poco vi una peli, eh, ya, ya, ya tiene unos años, por lo menos 11 o 12 años, creo, ¿no? 11 años, creo. El título es Origen. Origen. El protagonista es Leonardo DiCaprio, uno de los protagonistas, ¿no? Y él es un ladrón especializado en sustraer información del subconsciente y lo hace introduciéndose de una manera induciendo el sueño a sus víctimas, por así decirlo, introduciéndose en el mundo onírico, en el mundo de los sueños de ellos, y allí entonces les extrae los secretos. ¿no? Pero ahora es obligado a, a realizar una empresa todavía más arriesgada, a participar en una última misión que es, consiste de introducirse en los sueños de un joven empresario, de una multinacional grande, para, en lugar de sustraerle una idea, implantarle una idea, ponerle allí una idea. Así que reúne este tipo, eh, COP, creo que se llama el protagonista, reúne a un grupo de especialistas que van a tener que viajar por la mente de ese joven empresario. Entre ellas está Ariadne, que es una arquitecta, así se le llama la encargada de diseñar, digamos, los diferentes escenarios en el mundo de los sueños. Pero cuando Cobb le, la introduce para que tenga una experiencia en ese, en ese mundo irreal de los sueños, Ariadne se espanta, se espanta. Sale, sale de la habitación como diciendo, ahí os quedáis, no quiero participar, esto es una locura, y sale, y se va. Pero el protagonista le dice a su compañero, que está allí viendo toda la escena, dice, volverá, volverá, ha probado y después de haber probado, el mundo real le parecerá poca cosa. El cristianismo se parece mucho a esto. Claro, Ariadne había visto el mundo de posibilidades en ese estado onírico y ahora la realidad le sabía a poco, le sabía a poco. Arena, algo aburrido completamente. El cristianismo es un poco parecido, la diferencia es que nosotros no somos llevados de la realidad a la irrealidad de los sueños. Nosotros somos llevados de la realidad a la realidad más honda a la realidad más profunda a un nivel de más realidad por así decirlo recuerda a los tres discípulos Juan, Pedro y Santiago fueron llevados al monte con Jesús y dice que Jesús se transfiguró delante de ellos les mostró su gloria no es que Jesús vino a hacer otra cosa Jesús siguió siendo lo que era pero la gloria de Jesús estaba velada por el velo de su humanidad y fue como si por algunos segundos o minutos Dios descorriese ese velo y vieran a Jesús penetraran a una realidad más honda, más profunda. Ah, y vieron la gloria. Y dice que su rostro resplandecía con una fuerza mayor que la del sol y sus ropas se hicieron blanquísimas, resplandecientes. Como cuando Moisés estuvo ahí en el monte, la experiencia que antes hemos contado. Cuando Dios pasó, Jehová, Jehová, Jehová. Cuando Moisés bajó, le brillaba el rostro. Y tuvo que ponerse un velo. La diferencia entre Moisés y Jesús es que Moisés reflejaba la gloria que había recibido de Dios. Pero Jesús la irradiaba. Jesús era la fuente misma. De hecho, el resplandor en el rostro de Moisés era el resplandor de la gloria del Cristo. a ah, pero me pregunto, ¿de qué irían hablando esos tres discípulos al regresar del monte? Ya te lo digo, del precio del alumno, ni de Biden, ni de Trump, ni de la Liga. Yo no estoy diciendo que todas esas cosas tengan la misma importancia, pero hermano, si nosotros vemos esto... Si nosotros vemos la gloria, si escuchamos la frecuencia del cielo, si entendemos quiénes somos, quién es Cristo y cuál es la herencia, cuál es el convite al que se nos convida, si entendemos eso, nuestra alma, a nuestra alma le sabrá a muy poca cosa todo lo demás: la política, el dinero. La empresa, nuestra alma se seca, se muere, se aburre. Le entra un sopor, un sueño, un bostezo. Si no podemos, a partir de una experiencia así, el espíritu te atrapa. Volverás, 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 volverás a buscar, volverás a indagar. Y hermanos, ¿qué es nuestro devocional? Si no eso. ¿Qué es nuestro devocional, hermano? Si no es subir al monte con la experiencia de que Cristo se nos, de, se nos transfigure, una vez más. Déjame ver, Señor, déjame ver, no me dejes secarme, transfigúrate. ¿Qué es esta pre predicación, hermano? Esta predicación sería maldita si fuese un ejercicio de traspaso de información. No, no, no subimos a este lugar para traspasar información, sino para que en cierta medida Dios nos use para provocar una experiencia de Dios, para que el Señor se luzca, sea visto transfigurado en algún modo delante de nosotros, para que veamos su gloria. ¿Ves la dinámica del amor intratrinitario? Donde el amor está por el Hijo y el Hijo, o sea, donde el Padre está por el Hijo, y el Hijo está por el Padre, y el Espíritu está por el Padre y por el Hijo. Escucha la frecuencia. Escucha la frecuencia de la fiesta. Hay gloria allí. En ese movimiento de apertura y donación, en ese movimiento del Dios que es amor, hay gloria allí. Comprende que tú has sido escogido por Dios para participar de esa bendita comunión. Escúchame, fuiste diseñado desde la alegría. Allí. En esa fiesta, sin comienzo, allí, en esa felicidad íntima de Dios, nació todo el plan. Fuiste diseñado desde la alegría y para la alegría. Y si captas la frecuencia, todo lo demás te sabrá a poca cosa. Porque tu herencia es adorar, adorar. Y desde ahí, entendiendo eso, podemos decir, Padre, glorifícame. Tú también puedes decir, Padre, glorifícame. Padre, glorifícame. Dame fuerza para resistir la prueba en este valle. Padre, y cuando mi, mi cuerpo sea puesto en el sepulcro, oh Dios mío, que mi alma sea recogida por ti. Pero Padre. Cuando tú digas, cuando, cuando llegue la hora, cuando suene el, el, el sonido de tu trompeta, que mi cuerpo se levante otra vez y tú me des un cuerpo glorificado. Padre, glorifícame que por los siglos sin fin yo baile de gozo incontenible viendo el brillo de la belleza del Hijo. Padre, que viendo el brillo de la belleza del Hijo, comprenda tu amor y me recree en tu amor paternal. Padre, glorifícame. Hazme un adorador, que yo sea para la alabanza de la gloria de tu gracia, para que tú seas glorificado. Hermanos, si hemos visto en estos minutos de alguna manera a Jesús brillando en este pasaje, y para eso ha venido el Espíritu Santo a nuestras vidas, ya nada será igual. Podemos ser librados de temores, podemos ser librados de la tiranía de lo trivial, la tiranía de lo trivial. La tiranía de lo trivial, dejarnos la fuerza, el pensamiento, lo trivial. Lo banal, lo que tiene poca monta. Pero también seremos transformados, porque somos transformados así, viendo la gloria. A medida que vemos y contemplamos la gloria, vamos siendo transformados de gloria en gloria, a la misma imagen. Y también podemos ser llenos de esa misma reverencia que ardía en el pecho de Jesús cuando levantó sus ojos al cielo y le dijo, Padre Santo, Padre Justo. Y podemos ser llenos del mismo celo para completar la obra que Él nos encarga a nosotros y no esconder nuestros talentos en la tierra. Y podemos ser llenos del mismo amor y podemos ser llenos de, de la misma alegría. Y por la gracia de Dios algún día... Claro, no de un modo perfecto, pero sí de un modo auténtico podremos decir, Padre, te he glorificado en la tierra, te he glorificado en la tierra, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he procurado tu gloria y vengo aquí con algo de fruto en mis manos para ponerlo delante de tu trono. El Señor bendiga su palabra. No sé si podemos tener un momento adorando al Señor. Y si tú nunca has visto la gloria, pide verla. Ruega, ruega al Señor para que Él te conceda ver su amor paternal, conocer la salvación que Él te ofrece en Cristo. Mira el Calvario, mira el Calvario, porque mira la cruz, a Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Habitando entre nosotros para vivir una vida perfecta bajo la ley, para morir en el lugar de los pecadores, para pagar el precio que tú debías pagar y no podías y para regalarte el perdón del cielo y el abrazo de, del Señor. Y si mientras lo miras, el Espíritu se acerca a ti y te dice Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, clemente, tardo para la ira, justo, sabio, poderoso. Tendrás vida eterna. Tendrás vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nos sentimos tan torpes para expresar estas cosas. Sentimos, Señor, que todo nuestro esfuerzo es apenas un balbuceo. Sentimos, Señor, que hay, que hay una infinitud en estas verdades, Señor. Pero sírvete, Señor, de estas palabras, Señor. Cabalga sobre ella, Señor, y haz la obra que solo tú puedes hacer, Señor, en el corazón de cada uno. Déjanos, Señor, presos de tu amor y que el resto de nuestra vida sea, Señor, poder buscarte, poder adorarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. maneras